0: 김종배 시선 집중. 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아보겠습니다. 이온이부터.
1: 네, 바람이 꽤 불고 있죠. 비도 오늘 오전부터 늦은 오후 사이에 수도권과 강원 내륙 산지 충북 북부에 5mm 내외로 오후엔 충남 북부에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 한낮에는 중부 지방과 달리 남부 지방을 중심으로 기온 쑥 오르겠고요. 주말에는 전국적으로 기온 더 올라 한낮에 좀 덥겠습니다. 날씨였습니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈
0: 네 정은정 작가와 함께합니다. 어서오세요.
1: 네, 들을 때마다.
0: 음, 여기도 이슈. 네,
1: 저희들도 다 원어민인데요. 네, 끝을 예. 빼야죠.
0: 여기도 네. 이슈. 네. 네. 네, 자, 첫 번째 이슈는요.
1: 아, 예, 웃고 시작했지만 조금 무거운 소식으로 네. 시작해야 할것 같습니다. 네. 이 서울 한복판이죠. 종로구 창신동에 네. 이 50대 노모와, 아, 80대 노모와 50대 아들이 이렇게 숨진 채 발견이 되었습니다. 네. 경찰은 모자가 지병으로 한달 전쯤 숨진 것으로 추정하고 있는데요. 음. 이 과정은 이 수도요금이 굉장히 과다하게 청구된 게 이상해서 네. 수도사업소 직원이 현장 점검에 나섰다가 발견을 하게 됐는데요. 집안에 들어서니까 이제 집안 곳곳에 쓰레기 더미가 쌓여있고 음, 음, 음. 주방 싱크대가 무너져 내려있었대요. 그리고 그뿐만이 아니라 오랫동안 음식을 해먹지 않은 것처럼 이렇게 음. 가스렌지나 냄비에 있는 곰팡이가 피어있었다고 하네요.
0: 네. 잊을만하면 한 번씩 나오는 이런 뉴스 우리 현실 아또 전혀 개선이 안 되고 있다고 이런 이야기로 연결이 될 수밖에 없을 것 같아요
1: 네, 뭐 네. 이 집의 유일한 수입원이 이 노모 앞으로 매달 들어오는 기초연금 25만 원이 전부였다고 해요 음. 모자가 구청에 여러 차례 이 기초생활수급자로 선정해달라고 신청을 했는데 탈락을 했다고 하니까 노력을 안한게 아니어서 더 안타까운데요 예, 이들이 살고 있는 집이 자기 소유라는 이유가 컸다고 합니다 음. 근데 1930년대에 지어진 흑집이더라고요 아. 예, 이 이인 가구 기준 기초생활 수급자가 될수 있는 소득 기준이 월 97만 8천 원인데요. 네. 소득이 없어도 소유주택 가치를 계산해서 소득을 이렇게 역산을 하는데 이 액수가 선정 기준을 웃돌았다라는 이유였습니다. 음. 네, 이런 분들을 위해 다른 제도가 있긴 한데 이제 건강보험료가 장기 체납되거나. 저소득자인데 의료비 지출이 높아야 수혜를 받을 수 있는데 네. 이숨진 모자가 또 여기에도 해당되지가 않았었나봐요. 네. 그래서 이런 일이 있을 때마다 뭐 정치권과 지자체에서 복지 사각지대를 없애겠다, 심지어 발굴하겠다 이런 공언까지 했는데 네. 아 이런 대책들 제대로 작동하고 있는지 여전히 빈틈이 없는지 정말 한번 살펴봤으면 좋겠습니다.
0: 그러니까 책상 위에서 뭐 숫자만 가지고 뭐 탈락 합격을 가르는 것 자체부터가 사실은 좀 문제가 네. 있어요. 현장 나가서 실제로 어떻게 살고 있는지 좀 보고 판단을 해야 되는데 그게 안 되고. 있는 거잖아요, 네, 네. 네, 두 번째로 넘어가죠.
1: 네, 후쿠시마 원전 오염수 방류를 일단 완류하게 됐습니다. 어, 그래요? 예. 예, 생선과 해산물 참 좋아하시잖아요, 제이비도. 아,
0: 네. 없어서 못 먹어.
1: 네. 항소연들 가장 큰 걱정이 후쿠시마 원전 오염수에 대한 우려잖아요. 네, 근데 1년 전인 지난해 4월 13일 어 일본의 스가 총리가 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류를 전격 결정을 하면서 이제 국제사회와 해역을 이웃하고 있는 우리나라부터 해서 극적 엄청 반발을 하고 있었는데요. 음, 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 음. 하지만 그 누구보다 이 후쿠시마 원전 오염수 방류에 적극적으로 항의하고 있는 일들은 역시 일본 시민들입니다. 네, 그렇죠. 예, 예, 일본의 원자력 규제위원회가 오염수 방출에 큰 문제가 없다고 보고 음. 다음 달부터 국민들의 의견, 그러니까 일본 국민이죠, 의견 청취한 뒤에 6월부터 진행될 오염수 방출을 위한 터널 공사를 허가할 예정이었대요. 하지만 이제 국민 의견 청취 과정에서 제동이 걸린 거죠. (웃음) 예, 후쿠시마 지역 주민들은 후쿠시마 현에 아예 이 터널 공사에 허가를 내주지 말라고 지자체를 압박을 하고 있고 예. 또 해양 방류에 반대하는 집회도 각지에서 지금 계속되고 있는데 네. 어, 특히 2015년 일본 정부와 도쿄전력이 지역관계자들 특히 이제 후쿠시마 지역관계자들이겠죠. 음. 이 후쿠시마 현의 시민들과의 협의 없이는 오염수 처리 방침을 결정하지 않겠다라고 이야기했으면서 음. 이 약속을 뒤집은 거거든요. 음. 그래서 이 약속도 깨고 게다가 이런 정부의 보상 문제도 제대로 이제 진행이 되지 않으면서 사실상 일상 일본 정부의 계획이 내년 봄에는 방류하겠다는데 이게 네. 얼, 어렵게 된 거죠. 음. 뭐 지난 11일 한국에서 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 대응 국제 포럼이 열렸습니다. 이 포럼에 한국 미국 일본 호주의 국회의원들과 그리고 전문가들이 참여해서 네. 결국 이 문제를 해결하려면 국제연대가 중요하다라고 음. 이야기를 했는데요. 음. 그렇다면 이제 한국 시민들도 이 후쿠시마 시민들의 움직임과 관심의 응원이 필요해 보입니다
0: 일본 시민들의 움직임은 표로 연결되니까. 네. 그게 제일 중요한 거죠. 예. 일본 정부 입장에서는.
1: 예. 그리고 저희는 또 살다며 그죠? 서로 사는 방법에 대해서 좀 고민을 그러니까요. 많이 해야 될것 같습니다.
0: 자, 마지막 이슈는요.
1: 네. 유키즈 예능의 정치화 혹은 정치의 예능화 제가 이렇게 제목을 뽑았는데요 엄청
0: 뜨겁던데요 네. 예, 이걸
1: 어디 연예 뉴스에서 많이 봤습니다 네. 이게 또 정치 뉴스로 다뤄야 될지 참 난감한데요 네. 예, CJ계열 케이블 채널 TVN의 간판 예능 프로그램입니다 유키즈 온더블럭에 네. 윤석열 대통령 당선인이 출연을 하고 음. 그 난, 그리고 그난다 후폭풍이 엄청난 상황인데요 네. 예, 당선자가 출연한다는 소식이 들릴 때부터 왜 정치인이 예능에 나오느냐 이게
0: 이제 프로그램 컨셉이 이제 네. 길거리에 나가서 네. 그냥 그 보통 시민들하고 대화를 나눈다 이런 컨셉이었다면서요. 네네.
1: 네. 그리고 뭐 최근에는 조금 독특한 직업이나 혹은 예. 우리 이웃들에게 전할 이야기가 있는 예, 사람들을 직접 예. 섭외하는 그런 시기였는데요. 예, 예. 뭐 심지어 이런 얘기도 있더라고요. 국민은시 유재석을 망가뜨리지 말라 뭐 이런 이야기까지 있었는데요. 음. 대체적으로 부정적 반응이 더 많았습니다. 음. 그저께 반영이 되고 난 다음에 이 프로그램 게시판에는 무려 1만개가 어. 넘는 댓글 우리 이런 댓글 못 받아봤잖아요 네. 예, 근데 정작 시청률은 평이한 수준이었는데 댓글은 넘쳐났다고 하더라고요 음. 그래서 이 프로그램에 문제가 더 커진 게 작년에 문재인 대통령과 김부경 국무총리도 출연을 타진을 했었는데 정치인이 출연하는 게 적절하지 않다 컨셉에 맞지 않다라고 이렇게 거절을 했었다고 하더라고요 그러니까요 그래서 지금 이제 진실공방이 이어지고 있는데 여기서 CJ E&M 강호성 대표이사가 당선자와 대학 동문에다가 검사 출신이었고 그서 제작진들에게 출연 압박을 한거 아니냐라는 의심까지 사고 있는데요. 음. 또 공교롭게 이 방송 시기에 겹쳐서 피디들이 하차를 했거든요. 음. 퇴사를 하고요. 자, 정작 정치는 예능처럼 됐고요. 그리고 예능은 정치 문제로 비화된 이 상황 웃어야 될까요? 뭐 그냥 지켜봐야 될까요? 아니 그러니까
0: 출연시킬려면다 똑같이 출연을 네. 시키든지 아니면 출연을 똑같이 안 시키든지. 그렇죠. 그런데 문재인 대통령은 거부했고 윤석열 대통령 당선인은 출연을 시켰다? 네. 그러면 일관된 잣대가 없다 이런 비판이잖아요 그렇죠 차이를 딱 하나 있죠 퇴임을 앞둔 대통령과 취임을 앞둔 대통령 네. 그 차이만 있는 거 아니겠습니까 근데 그게 상당히 큰
1: 그렇죠 살아있는 권력과 떠날 음, 권력이 뭐 그렇게 봐야
0: 되는 겁니까 네. 글쎄요 아무튼 이건 좀그 여러 가지 좀 검증이 필요한 것 같은데 이건 좀 잠시 유튜브 또 그러니까 언중 요구를 해서 한번 좀 다룰 예정입니다 그때 귀 기울여 주시고요 예, 정은정 있겠습니다. 작가와는 여기서 마무리하겠습니다 고맙습니다
1: 네 고맙습니다 네. 자.
0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네, 저희가 JB타임스를 통해서 장관 후보자들에게 제기되고 있는 여러 가지 의혹들을 전해드리고는 있습니다만 물리적으로 한계가 있습니다. 그렇다고 모든 의혹을 다 전해드릴 수도 없고. 아, 그래서 중요한 부분들만 뽑아서 선택적으로 전해드리고 있는데요 그러다 보니까 사실은 못 다루고 있는 내용이 하나가 있습니다 바로 부동산 관련 의혹들인데 여러 후보자에 걸쳐서 부동산 관련 의혹이 제기가 됐는데요 그래서 이것만 좀 따로 뽑아서 이게 도대체 어떤 패턴을 보이고 있는 건지 그리고 문제의 심각성이 어느 정도인지 이걸 좀 한번 지금부터 정리를 해보도록 하겠습니다 참여연대 정책자문위원장을 맡고 있는 김남근 변호사를 스튜디오로 직접 모셨습니다 어서 오세요 네 안녕하십니까 지금 제가 간략히 말씀을 드렸는데 한두 명이 아니잖아요 부동산 관련 의혹이 제기된
2: 후보자가 일단 좀쭉 지켜보셨을 텐데 총평을 좀해 주신다면 그러니까 그 윤석열 정부가 문재인 정부가 부동산 정책에 실패했다 이런 음. 거에 대한 어떤 그 무주택자들이나 젊은 세대들의 불만 음. 정권 심판 여론을 업고 등장한 이제 정권 아닙니까 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 부동산 문제에 대해서만큼 더 철저해야 되는 이제 그런 입장이 네네, 있는데 네네. 의외로 장관 후보자들을 보니까 대부분 이제 그 어떤 부동산 투기래든가 다주택 보유래든가 음. 이런 그 무주택자들이라든가 젊은 세대들이 보기에는 이렇게 좀 불노를살수 음. 있는 네. 그런 사유들이 있다라 이거죠. 그러니까 우리 그래서 어찌 보면은 음. 음. 장관 후보 검증에 있어서 그 부동산 투기나 뭐 이런 것들이 중요한 검증 잣대가 돼야 되는데 네. 아예 부동산 투기 이런 거는 윤석열 정부 장관 후보자들 검증 잣대 자체에 없었던 거 아니냐 이제. 그런 구조인다는 어, 그 거죠. 뭐 예를 들면 전형적인 이제 부동산 투기가 농지 투기거든요. 예, 자기가 그렇지. 농사 안지으면서 이제 예, 예, 예. 재테크 목적으로 음. 농지들을 갖고 음, 있는 것인데 예. 이제 그런 후보들도 상당히 있고. 그러니까요. 또 세금 안 내는 거거든요. 세금을 안 내기 위해서 뭐 어떤 편법이나뭐 뭐. 근저당권이나 음. 뭐 전세권이나 이런 걸 이제 설정해 놓고 음, 음. 나중에 상속이나 이제 이런 걸 받을 때 그만큼 세금을 들내라고 하는 이제 그런 것들도 다수가 보이고
0: 그러니까 몇개좀 유형화 해가지고 지금부터 좀 질문을 드려볼게요. 그러니까 저희가 이제 변호사님을 모셨던 것도 사실 LH 그 투기 사태가 이제 벌어졌을 때 바로 이 문제를 이제 직접 제기하신 것도 네. 주인공이시도 하잖아요. 그때 이제 몇 차례 인터뷰를 그 인터뷰 에 모신 적이 있었는데. 그때의 경우에 준해서 본다면 농지법 위반 의혹이 제기된 분들이 몇분 계시지 않습니까? 이걸 지금 어떻게 이제 그 분류를 하고
2: 어느 정도라고 지금 문제가 심각하다고 보고 계십니까? 뭐 예를 들면 이제 정호영 보건복지부 장관 같은 음. 경우에는 그 당시 농지를 취득할 때가 레지던트 시절이에요. 그러니까 네. 어떻게 보면 이제 사회적 소득도 그렇게 많지 않았고, 음. 레지던트 바쁘잖아요. 그래서 네. 농사 짓을 수 있는 상황이 아닌데 농사 짓는다 그러면서 이제 농지를 음. 매입을 했단 말이에요. 음. 그리고 그 당시는 이제 직접 농사를 짓느냐 안느냐를 제일 중요시하는 게그 근처에 주소지가 있어야 돼요. 소위 통작거리라고 그래가지고 그 통작거리 그그 맞아 농사 짓으러 네. 갈수 네. 있는 거리냐인데그 네. 그러니까 주소도. 위장전입을 한 거죠. 그래서 아. 거기 이제 살지도 않으면서 위장전입을 음. 해놓고 이제 해서 뭐 옛날에 이제 그 장관들 낙마할때 대표적인 게 농지 투기하려고 위장전입한 거잖아요. 뭐 국무총리가 낭마한 적도 있었고 장관들이 그것 때문에 낭만 경우들이 었그얘기 하니까 그러니까 이명박정부
0: 때 어떤 후보자니까 땅을
2: 너무 사랑한 나머지 뭐 했다 뭐이 그때 어록이 올라갔던 그것도 기억이 나는 거요 그래서 이제 뭐다 까마득히 이제 잊어져 가는 상황인 건데 갑자기 이게 이제 그 이명박정부 때 시절처럼 이제 다시 네. 부활을 하고 있는 상황이죠. 그러게요. 위장전입해서 농지 투기한 사람들까지 진짜 장관 후보자로 나오고 있고 한동훈 지명자도 뭐그 그러니까 비슷한 지금 의혹이 제기가 된게 있죠. 뭐 이제 아버지한테 상속을 받았다 그러는데 아버지도 제가 보기에는 이제 농사를 졌을 가능성이 굉장히 좀 어. 적을 것 같은데. 근데 아무튼 뭐 아버지는 뭐 농사 졌어. 뭐 농부의 아들로 아버지한테 농지를 상소 받았다 쳐도 본인이 네. 농사한 짐 매각을 해야 되거든요. 아 네. 근데, 근데 어머니가 농사지었다는 주장을 하더니 이걸로도 해봐야 돼요. 뭐그 이제 검증을 해봐야 되겠죠. 음, 그래서 음. 이제 어머니가 이제 보니까 또 이렇게 뭐 부동산도 많이 사들이시고 이제 그런 거 하시는 것 같은데. 아, 아 그래요? 그 그런 분이 이제 가서 농사졌을까라는 것도 좀 의문이 있어서.
0: 그런데 그럼 또 인근 주민들의 증언은? 그 가사도미의 그 남편이 농사지었다라뭐 이렇게 좀 증언을 했잖아요. 만약 에이 증언이
2: 사실이라면 이건 명백한 농지법 위반이다. 그렇죠. 농지법 위반이 되는 거고 이제 농지를 매각해야 되는 거죠. 자기가 농사지을 이제 의사가 없는 것이니까. 네. 그래서 이런 농지법 농지관리의 어떤 허점을 이용해 가지고 음. 그런 이제 농지법을 위반하는 그런 사례들이 있는 것이고.
0: 그러니까 이제 그것도 보면 물론 이제 그 세상사에 관심이란게 그때그때 달라지긴 하지만 LH 사태 때그 엄청난 어떤 그 관심과 분노. 이거에 비하면 지금 어의
2: 비슷한 양상이 나타나고 있는 이건 또 별로 이제 그 뒷전으로 가 있는 부분이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 이제 이렇게 좀 공직사회에 진출하시는 분들이 부동산 투기나 이런 거는 의뢰의 그런 상류층 사회에서는 그냥 의례 하던 거니까 그게 크게 문제가 되느냐 이제 이런 아, 의식들을 이제 대부분 갖고 있는 국민들이 거 이제 거죠. 반 포기하고 있다 이렇게 보시는 겁니까? 그러니까 뭐 어느 정권을 가더라도
0: 이제 비슷한 양상들이 아, 이제 보이고 알겠습니다. 음. 그다음에 지금 제가 이해가 안 되는 게 있는데요. 한동훈 그 법무부 장관 후보자 그 아파트 있잖아요 (1억을) 빌려서 샀는데 또 어머니가 근저당권을 설정해 있었고 그다음에 또한달 뒤인가 또 근저당 설정이 해 뭔가 저기 해소가 되고 이, 이해를 못하겠
2: 됐는데 이게 어떻게 되는 거예요 이게 어, 먼저 이제 (98년 2월) 달에 정모씨라는 분이 아파트를 매입을 하는데 그 아파트 그 당시 기준시가가 한 (1억) 정도 되는 건데 음. 그 한동훈 후보자의 어머니가 1억을 빌려주는 거예요. 그러니까 음. 거의 자기 돈 없이 한동훈 후보자의 그 어머니의 돈을 빌려가지고 집을 샀다 이렇게 보시는 거죠. 정모 씨가. 정모 씨가. 그런데 바로 이제 한달 후에 그걸 한동훈 후보자가 사요. 그러니까 집을 소유권 보존 등기를 한 사람이 한달 만에 판다라는 건 너무 이례적이잖아요. 음. 음. 그러니까 거기도 또 이제 상당히 그 의혹이 있고. 그런 다음에 이제 그럼 근저당을 끼고 산 건데. 또 바로 이제 근저당을 말수를 시켰습니다. 음. 그럼 돈을 갚았어야 되는 거잖아요. 어머니한테. 그렇겠죠. 그런데 한동훈 후보자는 그 당시 이제 뭐연선 연수원 다니면서 연원이한 65만 원 정도 받아요. 그 당시. 네. 네. 생활하기도 네. 빠듯합니다. 네. 그래서. 사실 갚했어고. 예. 그러니까 돈을 모아 가지고 그 1억을 갚았다. 그러기가 좀 의심스러운 거죠. 그러니까 결국은 두두 두 가지죠. 하나는 아예 정모 씨 자체가 한동훈 어머니가 한동훈 씨한테 이걸 이제 물려주려고 산 건데 네. 이름만 빌려준 명의신탁일 가능성도 상당히 많이 있고. 그런데 자그면 그렇다고 치고 그래야 되는 이유가 뭐예요? 그러니까 한동훈 후, 후보자가 그 당시에는 사법 연수생 뭐 법무관 이런 거였으니까 네. 집을 살 능력이 안 되잖아요. 네. 근데 집을 샀다. 음. 그러면 이제 그돈 누구한테? 거야. 음. 이런 증여세나 이런 거에 문제가 될거 아니겠습니까. 그러니까 돈을 한 푼도 안 내고 사는 방식이 뭐냐 하면 거기 전세도 있고 근저당도 끼고 있고. 그러니까 돈을 안 내고도 살수 있다라는 아. 이제 알리바이가 만들어질 수가 있는 거죠. 아,
0: 그렇, 아, 그러니까 그 근저당권을 내가 이제 승계를 받았기 때문에 네. 나는 별로 이제 현찰
2: 안 내도 살수 있었다 이렇게 되어린다는 거죠. 그렇죠. 겁니까? 그렇, 그러니까 그 당시에 알리바인이 되는데 그러면 그 어. 돈을 또 바로 갚았는데. 근데한달 뒤에 그거 근저당 네. 말소했다면서 그러니까 그 집을 살때 세무서에 이제 세무관서에 그게 드러나지 않게는 됐는데. 그뒤 갚을 때는 이제
0: 아 그때 또 세무관서에서 그니까
2: 매가 매매가 될 때는 이제 세무관서에서 이 세금 문제 이런 거를 이제 보는 게 해야 다만 해야죠. 근저당권이 진짜로 나중에 해서 말소됐는지
0: 안 됐는지까지 세무서에서 추적은 안 하니까 추적은 안
2: 하니까 이제 아, 고그러면 그, 결국은 이제 근저당을 1억을 그럼 이제 누가 갚았냐 한동훈 후보자가 자기가 돈을 모아서 갚았냐가 문제가 되는 거고. 자기가 안 갚은, 자기 돈으로 갚은 게 아니면 은 그냥 어머니가 근절을말소시켰다 그러면 그만큼 증여를 받은 거죠. 그럼 증여세 탈루를 하는 게 되는 것입니다.
0: 아, 그게 그렇게 되는 건가요? 아, 아, 이제 좀 이해가 되냐. 일단 저는 뭐 이게 뭔 얘기인지가 잘 이해가 안 돼가지고, 좀 이게 뭐 거래 내역이 보도가 되는데, 이해가 안 돼서 한번 여쭤봤던 거데 그러니까 이제
2: 이건 뭐 제가 보기엔 뭐 해명이 아주 쉬운 거예요. 음. 그 1억을 갖다가 어머니한테 갚았다. 통장만 네. 보여주면 되잖아요. 음. 근데 이거 이렇게 복잡한 해명도 아닌데 이걸 뭐 청문회 때까지 가가지고 거기서 해명하겠다. 이제 그런 것도 좀사실 의욕을 키우는 점이 있는 거죠. 그래요. 그다음에 지금 또한 가지가 그 이형 중소벤처기업부
0: 장관 후보자 있지 않습니까? 예. 그 아파트 이걸 어떻게 이해를 해드는지 모르겠지만. 모친 명의 집에서 동거를 하면서 출입구 쪽 양쪽 방두칸및 화장실을 임대하고 주방 및 거실은 공동으로 사용한다는 이른바 쪼개기 전세 계약을 맺었다. 이런 지금 언론 보도가 있었는데 사실
2: 이게 옛날에 문간방하나 월세 주던 거그 개념이잖아요. 쉽게 얘기하면. 이제 뭐 보증금이 4억이라고 그러니까 이제 뭐 문간반 정도의 의미는 아닌 것 같고. 근데 저는 요즘 이런 계약한다는 얘기는 드도보도 못했거든요. 이거 어떻게 예, 봐야 돼요? 부모와 거. 자식 간에 이제 그뭐 집을 나눠 쓴다 그러면서 그, 그걸 또 구획을 해가지고 전세권 설정 등기를 한다는 건 너무 이례적인 거죠. 그러니까. 예. 이제 비슷한 게 있는데 이제 그 이상민 행안부 장관도 이제 어머니가 사는 집에 그 아들이 근저당권을 지 설정해 놓고 있어요. 2억 정도를. 예. 그럼 다 이제 뭐가 의심되냐 하면 이제 곧 상속을 받을 가능성이 있어요. 부모님이 돌아가시면 네, 네, 네. 그러면 거기에 전세권, 사억 보증금 사억 그다음에 뭐 근저당권 2억 이렇게 돼 있으면 그만큼을 제외하고 이제 상속세 계산을 하게 되는 거거든요. 아, 그렇습니까? 예. 네, 상속이나 증여세 계산을 할때 아~ 그러니까 그걸 줄이기 위한 이제 수단으로 그 사실은 전세 보증금이 서로 주고 받지 않았는데 네. 사실은 이제 돈을 어머니와 자식 사이에 주고 받지 않았는데도 네. 그런 이제 허위의 근저당권이나 전세권을 설정해 놓고 나중에 증여세나 상속세를 줄이려고 했던 거 아니냐 이런 의혹이 제기됐습니다. 아니, 잠깐만요. 거죠. 그럼 이건 세법을 몰라서 여쭤볼 건데 전세권 설정된 걸 빼주는 건 이해가 되는데 전세권 설정자가 피상속인인데도 그걸 빼줘요? 그러니까 그 아파트 가격에서는 빠지게 되지 않습니까? 네. 그 보증금만큼 네. 그 아파트를 상속하는 데 있어서 증여받는 데 있어서. 네. 오, 그래요? 상속세를 줄이려고 지금 이렇게 계약을 했다라는 겁니까? 그런의혹이제기된다라니요의혹이 그러니까 제기되고 있으니까 이제 그 점을 좀 해명을 명확히 이제 해야 될 것이다. 이렇게 이제 보여집니다 와, 옛날에 저는 이걸 보면서도 와, 옛날에 잠자는 방 세놓습니다라고
0: 전부 때 붙어 있던 것처럼 그것만 상상을 해본 거예요. 머릿속에서 떠오르면서 와, 요즘도 이렇게 계약하나보다
2: 했는데 이게 지금 세법이 연결이 되어 있다는 얘기가 되는 겁니까? 그러니까 뭐 이렇게 너무 좀 상식적이진 않잖아요. 이게 부모님하고 자식들 사이에 뭐뭐 동거래를 할 수도 있고 한데 예. 그거를 위해서 뭐 전세권 설정 등기나 근저당 설정 등기를 한다는 것들은 굉장히 이제 이례적인 거고 예. 이후에 있어서 의 어떤 세무 문제나 이런 부분들을 이제 해결하기 해결 위한 사전 포속으로 그런 것들을 이제 해놓은 것이 아니냐 음. 의심들을 이제 가질 수 있는 것이죠. 하나만 더요. 그러니까 한동훈
0: 후보자의 경우로 다시 돌아가서 자신이 소유한 서초구 아파트 이 전세 문제 있잖아요. 예. 보증금을 43%나 올려 받았다. 근데또 임차인은 오히려 1억 깎고 자 떡도
2: 주장을 했다는 뉴스도 나오는데 어떻게 네. 봐야 되는 겁니까 이거는? 보증금 43% 올린 거 이런 걸 이제 너무 우습게 사실 생각을 하고 있는 것 같은데 그 세입자 입장에서는 어마어마한 거죠. 네. 그리고 한동훈 후보자는 무엇보다도 이제 지금 그 법무부 장관 후보자잖아요. 음. 법무부 장관이 이제 임대차 행정들을 관장하게 돼 있습니다. 네, 네, 네. 그리고 그 취지는 이제 경제적 약자인 세입자를 보호하는 것들이 취지인데. 그렇죠. 뭐그 당시 입법도 추진되고 있고 어쨌든 세입자들을 보호하기 위해서 임대료 인상을 뭐 5%는 이렇게 제한을 하자라는 음. 그런 입법이 추진되고 있는 상황에서 공직자였던 사람이 4 3나 예. 보증금을 올려받았다라는 것들은 뭐 이게 위법이냐 아니냐는 이제 둘째치고 음. 윤리적으로는 상당 공직자 윤리적으로는 상당히 문제가 있는 거죠.
0: 그런데 한동훈 후보자 측에서는 계약갱신 청구권을 행사해서 올려받은 게 아니기 때문에
2: 법적으로 문제 없다 이런 식으로 주장을 했잖아요. 근데 사실 세입자가 잘 대처했으면 계약갱신 청구권을 행사할 수 있었던 사안인데 음. 그걸 이제 잘 부주의 생사를 못한 거잖아요. 음. 음. 오히려 법률 전문가였던 한동훈 후보자 입장에서는 그런 세입자들이 그런 권리를 제대로 행사할 수 있게 해주거나 예. 그렇게 어떻게 보면 좀 배려하는 그런 것도 좀 있었어야 된다고 생각이 드는데 예. 그런 맹점을 이용해서 이제 보증금들을 많이 올려받았다라고 한다면 예. 윤리적으로는 좀 문제가 있다. 윤리적으로. 특히 이제 그, 그 행정을 담당할 법무장관 후보자로는 이제 문제가 있는 것이 아닌가 음. 이렇게 생각이 들고요. 예. 그다음에 이제 한동훈 후보자는 어쨌든 이게 법무부장관 후보자인데 음. 법 위반을 이제 너무 좀그 쉽게 생각한다라는 데또 문제도 있는 거예요. 뭐 그, 그 아파트 위장제도 있고, 이제 부인도 같은 경우도. 차 사는 걸 하나 해서고 몇백만 원을 아끼려고 주소를 위장전입 판다라는 것들은 일반인들 입장에선 쉽게 할수 있는 게 아닌데 예. 뭐 적어도 법률가라고 하면 그런 게 법을 위반하는 행위고 문제가 있다는 걸알수 있는 것들인데도 요번에 처음 알았어요. 또 거기 그 지자체만
0: 이거고 다르다면서요? 또요 그렇죠. 처음 알았어요.
2: 그러니까 네. 뭐뭐그 당시 98년도 그때도 뭐 증여세 한천만원 정도 언제 문제 될수 음. 있었던 사안인데 뭐 음. 그, 그걸 안 내기 위해서 네. 그다음에 차량 매입하면서 몇백만 원안 내기 위해서 그렇게 법을 위반들을 이렇게 쉽게 쉽게 생각을 했다면 예. 적어도 법을 엄격히 그~ 준수해야 되는 음. 법치주의를 실현해야 되는 법무부 장관으로서의 어떤 후보자로서는 좀 철저한 검증이 필요한 사안이 네. 아닌가 생각이 듭니다
0: 뭐 법이라는 게 최소한의 도덕이니까 사실은 도덕적인 어떤 판단이 더 우선이 돼야 되는 부분이 있습니다만 근데 꼭 이럴 때마다 이제그 맞대응 논리로 이제법 논리를 내세우는 경우가 있어서 마지막으로 이 질문을 드리겠는데 조금 전에 변호사님의 그 그러니까 진단에 따르면 그니까 뭐 탈세 의혹도 있는 거잖아요. 음. 법률 위반 의혹도 있고. 근데 또 이렇게 나오면 또 항상 뭐 시오 이런 얘기가 따라붙잖아요. 이게 좀. 수사가 필요한 부분에 법률적으로 이걸 어떻게 할수 있는 여지가 있는 겁니까 지금까지
2: 제기된 의혹들을 좀 종합을 해보면 시효가 지났으니까 지금 뭐그거에 대한 뭐 형사적인 책임을 묻는다 이제 이건 안지어렵고 아, 음. 적어도 이제 그런 그 당시도 이미 어떤 사법연수생이었으니까 음. 법무관이었으니까 법률 전문가인데 네. 법률 전문가로서 그런 법 위반들을 이렇게 너무 사소하게 생각하는 네. 그러니까 해명하는 방식도 보면 뭐 나는 그 당시 법무관이었고 잘 몰랐기 때문에 어머니가 알아서 했다 음, 음. 이런 거잖아요 그러니까 음. 거기도 이미 증여 이런 의사가 이게 내포되어 있는 거잖아요. 내가 한게 아니라 어머님이 나집 하나 마련해 주려고 음, 음. 한 거에서 난잘 몰랐다. 음. 근데 그러면 은 자기 이름으로 등기가 되는 건데 아무것도 모를 수 없잖아요. 네. 내가 집을 취득하는 건데 음. 내가 돈을 안 냈는데 음. 그 얘기해야 하더도 그러면 거기에 이제 여러 가지 법 위반의 문제들이 음. 나오게 되는데 그런 거를 이렇게 너무 쉽게 생각하는 그러면
0: 아까 이제 뭐 예를 들어서 이영 후보자 는 이런 데서 나왔던 쪽이기 전세 같은 경우도 이게 편법 상속 의혹이 있다고 했지만 지금 상속 행위가 완료가 된거라니까또 법률적으로 접근할
2: 수는 없는 거고 그거는 그렇죠 제뭐 미래의 건데 아직 뭐 모르지 않느냐 그렇죠. 이렇게 얘기가 나오겠죠. 그러니까. 그런데 왜 그러면은 이런 굉장히 이상한 행동들을 하느냐에 네. 대한 좀 해명이 있어야 되겠죠. 참 하... 많은 분들이 댓글 주고 있는데요.
0: 5899님은 장관 후보자들이 알려주는 절세 팁 이걸 모범이라고 해야 할지. 라는 지금 댓글을 달아주셨고 신세계님은 이상한 게 아니고
2: 강남은 그렇게 많이 합니다 세대 쪽 얘기 아 실제로 이렇습니까 그러니까 아마 이제 강남이나 이런 데는 재테크 그 상담을 해주는 세무사님 이런 분들이 있는 것 같아요 이제 이런 분들이 아, 굉장히 이제 이런 방법들 뭐 신탁을 이용하는 방법들 뭐그 예를 들면 뭐 이야. 아버지하고 아들이 집을 공동으로 이제 공유지분으로 사는데 아버지가 이제 조금 현금으로 내고 아들이 큰 빚을 내서 사는데 이야, 그 빚을 갚아주는 건또 아버지가 갚아주는 방식이라든가 네. 뭐 굉장히 네. 다양한 방식의 이제 증여세를 탈로하는 이제 그런 방식들을 그 전문 세무사들이 이제 택해주고 있는데 그 세계에서는 당연할지 모르지만 네. 그런 건다법 위반의 소지가 있는 것이죠. 곳곳이 구멍이군요. 곳곳이. 알겠습니다. 좀 씁쓸하네요.
0: 말씀 듣다 보니까. 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 예, 예, 네, 김남근 변호사와 함께했습니다. 네, 시선집중 본방 마무리하고 저는 유튜브에서 언중유골로 이어가겠습니다. 고맙습니다.